0: 嗨， Hi, 欢迎回到我的频道。你自认为自己是宗教徒吗？你相信什么宗教呢？你自己是有信仰的人吗？根据中研院2009年的调查显示，自认没有宗教信仰的人占比 12%， 民间信仰占比 42%， 佛教 20%， 基督教 4%。而在2014年和2019年都分别做了一次调查。其中较显著升降的是民间信仰，来到了百分之五十左右的数量，另外一半是佛教徒下降到百分之十四。而根据我自己的个人经验，我小时候一直以为自己是佛教徒，后来认识到不同道教的神，发现哦，原来自己可能是道教徒。在后来进入了高中的时候，我甚至冒说台湾的佛教跟道教是不可分离的。所以，我们统称它叫做民间信仰。而民间信仰在这个调查当中是独立于佛教跟道教的一个区分类别。而如今，我曾经呃摆当自己在基督教跟不可知论者的身份，那目前则是以宗教研究者的身份持续的活下去。根据调查资料，我们可以说，台湾俨然是个宗教非常盛行的社会。但不同于西方宗教的历史发展，我们没有像是十四世纪。黑死病跟教会之间的互动，我们也没有十世纪左右封建制度兴起，而教会不断的掌权的与政权互相争夺权利的过程。台湾的宗教是来自于中国沿海信仰，跟着国民党进入台湾政权，或者是荷兰时期、西班牙统治时期影响台湾的结果。宗教社会学家关注的世俗化和在世俗化等理论就没有办法完全的放在台湾的社会中解释。什么是世俗化呢？政治大学的社会学者顾中华早年的研究中引述了学者辛纳的观点，来讨论台湾的新兴宗教现象。他将世俗化的概念分成六种意义，其中较为特殊的是宗教符号、教义、仪式和机构的神圣性降低。宗教向试图妥协，关注日日常生活；，宗教发展朝向私人化；，宗教以非宗教的形式包装，并且思考为什么宗教在现代社会中还持续有着蓬勃发展的空间呢？这篇论文它是在二十年前左右时间提出的，而如今新兴宗教已经变成了我们社会当中、我们生活当中无处不可见的一些呃社会现象。那既然台湾的现代化随着科技发展了二三十年，并且变得更加彻底，我们的教育也没有鼓励宗教的任何行为，甚至在宪法当中也都说明了台湾是个宗教中立的国家。照理来说，应该要有效的抑制宗教的发展才对啊。台大的学者对于这个现象说明是，这可能是因为台湾的民间信仰具有浓厚的巫术性质。所以造成了我们非常难去进行区分谁是宗教，谁是巫术。那我们也可以去回想到我们在台湾的民间信仰当中出现的各种仪式。你可以看到鸡桶在庙里面有像铁刀，然后用铁锤击背的这个过程。那我们也可以看到非常传统的对天敬拜、对神像敬拜的这个拿香持拜的过程，那等等的这些目的。无非都是为了解决我们日常生活当中的风险。学者认为，这个可能是台湾新兴宗教现象的开头之一。那么，台湾随着全球化的影响，我们其实也不断的吸纳和吐纳来来自于国外的文化。学者认为有很大的研究的发展空间。而接下来我要向各位介绍的是，有别于宗教社会学的观点。他们谈的是宗教在社会中的结构及其发展的样貌。我想要和你分享的是宗教史学这个学问，并从万圣节来跟你谈谈宗教史学怎么理解宗教信仰的。宗教史学家伊利雅德在宗教史学的理论当中，以类型分类的方式，将各地的原始出名和仪式和其连接的神圣原型归类。提出了不同种类的神圣的显现，比方说石头与天神等理论，并藉由不同族群对于圣贤物的仪式唤起连接的神奇产生的意义关联。所以，可能是一颗石头是力量的泛形，也有可能是一杯水，或者是太阳，或是一座山。在《神圣的显现》一本书中。说到在原始人的宗教意识里，坚硬、孤立、恒久的物体本身就是一种圣贤。一块壮观的石头，点点点，还有什么比它更加直白、自主的体现完美的力量，比它更加高贵、更令人叹为观止呢？《伊利亚德》认为其神圣的价值代表着他们自身有所不同的东西，而这里有所不同的东西指的是。在不同的民族当中，其所举行的仪式常遇礼，对于各该圣贤物赋予的仪式效果。换句话说，我们今天如果朝着玉山每一天一敬拜的方式，在这个仪式当中，我们赋予它一些特殊的价值、特殊的效果。假设对于玉山的敬拜能够带来河川的暴涨，那就能够解决我们干旱时期缺水的问题。那么玉山这个圣贤物，它因为能够产生了这些神奇的力量而具有神圣的效果、神圣的性质，那它就会和水这个物品产生了关联，所以玉山水它就连接了一个象征体系。凡是未来在谈到玉山，我们都有可能去谈到水，而我们谈到水，想到的是让整个万物生长的一个机会。所以玉山它似乎就成为了某种水的神圣的状态，我们可以说它是水的圣贤。宗教史学关心的就是藏在宗教现象当中的深层普遍的结构。所以伊利亚德确实也指出了他在牛冲动的人类学资料中的共同特质，针对每一个举例都实打实的为他的理论范型提出了支持。所以，举例来说，石头这个圣贤物具有的宗教范式为丰产、见证、世界的中心，以这三个意义为主的意象群。且我们观察它的几本书，也会发现各式各样的范式，或者我们也可以称作是象征体系，被共享同一个圣贤意义。比方说，世界的中心可以是石头，但也可以是高山。同样的一个圣贤物，比方说石头，可以存在着不同的圣贤意义。比方说石头，它可以丰产；石头，它说不定也有去除邪恶的这个意义。这也是《伊利亚德》没有处理到关于神圣的内容的问题。但他提出了一个非常重要的时间观念，他扬弃了进化论的时间观，他把时间分为现代和原始，指出了非历史性的时间。这听起来是十分的矛盾的，但在这样，而且在这样子的书中的举例当中，越是详尽，就越让人觉得它贵古贱今，认为时间的意义在于它具有历史和超历史的面向，所以在仪式时间里，超历史的神圣时间会叠加上历史的世俗时间，以至于能够消除历史中浑浑噩噩的人类。透过历史的神圣重返，让自己获得新生，好逸于历史的追杀。而这个时间观带来了许多学者的批评。我认为他还是提出了一个相对弹性的时间观，然后来思考宗教的意义会非常有帮助。那刚刚前面那一整段的意义是什么呢？那一整段的举例来说，就是今天我做了仪式，而仪式它关于我们所认为的神圣，你要。把这个神圣当成是基督的神圣也好，当做是佛的神圣也好，当做是某种宇宙中心的神圣也好，那总之就是在你的视角当中所出发并且观察到的神圣，而这个神圣，它在你的实际上的行为占据了时间。这个时间，它不仅仅是我们物理上的时间，也就是一秒、两秒、三秒、四秒这样子的时间。它的时间还有另外一个意义是具有神圣性质的意义，所以在这样子神圣性质意义跟历史性质意义的时间的交叠下，神圣会覆盖过历史，导致每一个人在从事仪式行为当中，它其实就是在对抗不断在增加的历史时间，而既然逃过了历史时间的追杀，逃过了历史时间的倒数或者说增长。那他就成功的逃进了神圣的时间，并且返回到与神圣同时存在的状态当中。这是为什么？呃，伊利亚德的神圣的理论是如此的特别的原因。那伊利亚德到底可能会怎么谈圣诞、万圣、万圣节或圣诞节？好，我们今天是万圣节的特辑，所以首先要认识万圣节是什么。万圣节是在两千多年前，当时居住在爱尔兰、苏格兰的人民庆祝一个节日，为萨温节。在那一天，白天的日照会变短，而黑夜会变长。当时人们相信，在日夜更替的日子，活人和死人的界限也会模糊，而鬼魂、幽灵会来到人间，进入活人的世界。这些故人亡故的亡魂会在活人身上寻找生灵，因此我们叫它万圣节。从理解万圣节的意义开始，我们就得操作《伊利亚德》的类型学。换句话说，我们要像《伊利亚德》一样，把它分为是不同圣贤的意义状态下的不同的意义。所以，它可能是石头的意义吗？它可能是圣山的意义吗？可能是宇宙中心的意义吗？它可能是水的意义吗？由于它关注的都是神圣的事物，而关于鬼的事物，从来不是它关心的重返的事件。一及我们没有把办法把它叫做是返回神圣，可是基于伊利亚的本身学说的缺陷，要将它的观察结构套在鬼魂上面，我想也没有问题。我们试着套看看，鬼魂啊来到人间所彰显的意义，它是说白天变短，黑夜变长。这讲的是一个界限模糊的概念，而这个界限模糊带来了人扮装成鬼，鬼扮装成人的转换，这是一种秩序的打破。所以，我们如果在不同的民族实践万圣节的这个仪式上面，发现了不同的圣贤物，比方说水，比方说木头，那我们就得以去追溯这个水或是木头它所代表的意义，也就是我们能够去把万圣节这个行为这个巨大的人类仪式，去连接到一种特殊的象征体系里面，而使它被赋予、被归类于某一种范型之中。即便非常微小，我们都还是有机会说它是具有神圣意义的。不过有一个很 tricky 的地方是，我们现代的万圣节早已经和原始的万圣节不一样了。所以，即便像是以利亚德提出的神圣性，我们也都变得非常微乎其微，已经退散的差不多了。所以，现在在万圣节的神圣的结构当中，只剩下形式而已。以及我们只有一，我们只有仪式的本身，我们并没有仪式的内涵。只不过这个不是伊利亚德所认为的需要去讨论的东西，因为他所关注的点都放在于仪式的形式如何被归类，以及归类的状况，它要如何去产生它的意义。可是我们并没有去谈谈论说这个仪式的归类本身内涵有什么样的意义。只不过啊，人类已经没有办法重返神圣了，与神圣同在了，只能每一天追逐着时间，始终逃离不了时间的追杀。简单一句话，万圣节在现代来讲是娱乐活动。不过呢，《伊利亚德》的方法论还是存在着相当多的问题啊。学者著作等身，且有海量的内容，没有办法用一次的节目和大家介绍完，所以有机会的话，会再尝试跟大家进行整理。这是第二次尝试整理学者论文的内容。如果你喜欢的话，可以帮我点个赞，或者是订阅。那告诉其他的人，我有在做这样子的内容。那希望能够吸引更多对于社会科学、宗教学、历史学、中世纪社会，还有古代世界的人，就是对于这些事情有兴趣的人，欢迎都来听看看接下来的分享。其实我最近是打算要准备考试。不能那讲，应该说，我这最近正在准备考试，那一时之间是有真的是蛮多的书籍正在阅读的。那我阅读的习惯其实是一次阅读好几本书，因为如果只读一本书的话，会阅读越慢。那如果换了不同的书的话，每一本书在阅读的可能前几分钟来说，都是一个非常新鲜的过程，那就会读的比较快。那目前是专注在读宗教类的书籍，所以桌上都是一些研讨会的资料，跟像刚刚讲的《神圣的显现》这本书。那当然还有一些其他的学科的书籍，比方说哲学类、历史类。那这是因为要考试的关系，对，所以呃，接下来应该是会有蛮多内容可以和大家做分享的。我其实读这些东西，它也没有跟我的占星学有太大的偏离，因为。我自己的占星学，其实我认为已经走出了一个独立的道路了，也就是它结合了我学术的嗯学术经验、学术知识的这个架构，那我得以去发展占星学的不同的脉络。那也因为我个人是蛮注重嗯学术理论的应用的，所以嗯、呃，其实我昨天其实有去参加一个算是算命老师们的聚会，因为接下来我会在。某一个咖啡店在景美，在景美的咖啡店有一个驻点的工作。那这个驻点的工作呢，其实就是有跟其他的老师有稍微认识一下啦。那其实我发现，嗯，多数的老师可能都比较是实战派，或者是说，呃，单纯的透过学习某个机构、某个老师的内容，那就直接出来职业了。我个人的学术习惯并不是。去上老师的课，这样子这么简单的方法，其实我的学术的习惯还是尽量的能够读书，能够读到学者研讨会的论文或者说是一些原点著作,作等等的，所以在研究的过程就会比较花费时间，但我想这是值得的，因为它拼凑得起来是一个整体的学士学士脉络。要讲学术，有一点太过严谨了，因为不见得所有的知识都这么严谨。但这些东西，它显然就是一个自成体系的解释，这样子。对，所以如果说你对于任何的学习有兴趣的话，欢迎联络我。好，那我们今天的节目就到这里，我们下次再见，拜拜。